0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und
1: Lukas Klaschinski, der
0: Masterpsychologe. Heute reden wir über Bücher, bzw. über Thriller und haben da den bekanntesten und den Autor eingeladen, der die meisten Bücher in Deutschland verkauft, nämlich Sebastian Fitzek. Und Sebastian, finde ich, hat auch eine starke psychologische Komponente in seinen Büchern, dadurch, dass er sich immer mit denen sehr, sehr tief und mit der Entwicklung auseinandersetzen muss. Sebastian hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Mimik und darüber wollen wir heute mit ihm reden. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Ja,
2: hallo, ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
1: Ja, cool, ich freue mich auch.
0: <lacht> Sebastian, bevor wir auf dein neues Buch eingehen, wir müssen ja mal gucken, dass wir auch psychologisch beleuchten, was du da machst. Und ich finde, wenn man deine Arbeit anguckt, hast du eine starke psychologische Komponente. Erstmal würde ich gerne wissen, du hast ja eigentlich mehrere Berufswechsel hinter dir zu deinem Werdegang. Du bist studierter Volljurist, dann hast du eine ganze Weile beim Radio gearbeitet und dann bist du Bestsellerautor geworden. Wie hast du, und ich glaube, viele stehen immer vor der Frage, wenn Berufswechsel ansteht, wie hast du diese... Berufswechsel vollzogen, weil das ja auch oft mit Existenzängsten verbunden, mit der Sorge, hey, klappt das in dem neuen Feld? Bist du so reingeflossen oder hast du mhm. harte Katz gezogen?
2: Sowohl als auch, aber ich muss sagen, in der Mehrzahl war ich glücklich in der Lage, dass ich jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie irgendwo den Stecker ziehen musste, sondern dass sich eine neue Tür geöffnet hat und ich eher so zwischen das Luxusproblem hatte, so zwischen zwei tollen Alternativen wählen zu dürfen. Ich kann mich aber noch sehr gut erstmal grundsätzlich daran erinnern, dass ich völlig lost war nach dem Abitur und überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Und dann aus lauter Verzweiflung das angefangen habe zu studieren, was ich schon seit der Grundschule immer wieder allen erklärt habe, ich werde mal Tierarzt. Das habe ich aber nur gesagt, weil ich eigentlich, ich wollte irgendeine Antwort haben. Man wird ja viel zu früh gefragt im Leben, was willst du mal werden, wenn du sieben, acht Jahre alt bist, hast du hast überhaupt gar keine Vorstellung. Ich habe Tierarzt gesagt, dann habe ich angefangen zu studieren. Das war, das war jedenfalls für mich nichts. Also ich war da völlig fehl am Platz. Und dann weiß ich noch, da hatte ich dann diese Existenzängste, wo ich dachte, ja, es wird aus mir nichts. So. Und alle hatten irgendwie, um mich herum, hatte ich gefühlt, alle haben ihr Ziel vor Augen, alle sind zielstrebig. Und nur ich war derjenige, der da rumgestrauchelt ist, der eigentlich Musiker werden wollte, eigentlich irgendwas mit Musik machen wollte und da keine Kontakte hatte. Und dann, ja, dann habe ich Jura studiert, weil es einfach alle studiert haben. Und ich dachte, naja, das ist so ein Studium Generale, damit... Damit kann man, kann man vielleicht alles werden. Und das war wieder erwarten toll. Also, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es ganz, ganz schlimm wird. Und dann war das wieder erwarten toll. Und da war es zum ersten Mal, so ein bisschen erleichtert war und meinte, ach komm, du machst was Vernünftiges, das macht ja sogar Spaß.
1: Das finde ich ganz witzig, weil bei mir war es äh, umgekehrt. Ich habe erst Jura studiert <lacht> äh, und fand das dann so langweilig. Ja. Und dann bin ich nochmal zur Studienberatung gegangen. Und dann war Psychologie ausgerechnet in dem Jahr. Mal beim NC nur von 2-3, sonst war der immer so bei 1-0.
2: Ja. Und ja. da
1: ich auch nur so ein 2-3er-Abi hatte, ich habe mich auch nie so wahnsinnig bemüht in der Schule. Damals waren wir auch alle noch Ach, nicht damals so Damals war das gar
2: keine schlechte Note, muss man mal sagen. Nee, nee, 2, damals
1: war cool sein ja. weit äh, wichtiger, als dass man das jetzt auch. irgendwie gut ja. in der Schule ist. Ja. Und dadurch habe ich dann Psychologie bekommen, was mich sowieso immer viel mehr äh, interessiert hat, also umgekehrt. Ja. <lacht> genau. ja,
2: irgendwie weiß ich gar nicht, warum Psychologie gar nicht bei mir drauf so stand, weil das, das wäre, ich weiß auch gar nicht, warum ich so Lehrerstudium abgelehnt habe, weil ich komme aus einem Lehrerhaushalt und ich fand eigentlich die Schule gar nicht schlecht, aber das stand irgendwie bei mir gar nicht auf dem Plan. Und ja, bei mir war es dann genau umgekehrt nochmal zu dir, weil ich ähm, habe den mediziner -Test gemacht, der damals noch notwendig war, um Tiermedizin zu studieren. Und der war so schlecht, dass ich dachte, ich kriege sowieso nie, bei dem NC kriege ich nie dieses Studium. Und dann haben sie es mir gegeben und da dachte ich, ach, das ist ein Wink mit dem Zaunfall, jetzt musst du das studieren, mit so einem schlechten mediziner -Test. Aber es war, der, der Test hat eigentlich genau das Richtige ausgesagt, nämlich geh da bloß nicht hin.
0: Mhm. Sebastian, <lacht> aber dann ging es für dich zum Radio. Ne? Also ist ja auch nicht so mhm. ganz gewöhnlicher Weg. Dann bist du Volljurist, hast das durchgezogen. Das heißt ja schon mal, dass du einigermaßen ja. fleißig bist. Ne? So ein Jurastudium ist ja auch nicht ganz ohne. Moment,
2: ich muss sagen, ich bin, ich bin nicht Volljurist. Man kann mich diplom jurist nennen, weil ich habe mein erstes Staatsexamen ah, okay. durchgezogen. Die universitäre Ausbildung habe ich, hab ich im Urheberrecht noch promoviert, um überhaupt einen Abschluss zu haben. Mhm. Aber ich habe nicht das zweite Staatsexamen.
0: Okay, also erstes Staatsexamen, aber auch bis dahin ist es ein langer, steiniger Weg, zumindest, ja, was ich so höre. das stimmt. Also bist auf jeden Fall büchertreu dann schon mal und weißt, wie es ist, gebückt ja. über dem Schreibtisch zu hängen. Oh ja. Dann bist du zum Radio gekommen und hast da deinen Weg eingeschlagen. Wie kam das denn?
2: Das kam eigentlich durch meinen ursprünglichen Berufswunsch. Zunächst habe ich mir gedacht, Mensch, wäre doch toll, um deine jetzt, ich war ja nicht gerade in der Außenseite, aber ich war jetzt auch nicht der allerbeliebteste auf der Schule und dann hat man sich so reingeträumt in diese Fantasien, dass wenn man unter frenetischen Applaus von der Waldbühne äh, verabschiedet wird und an den Tourbus steigt, dass man dann als Pop oder Rockstar doch ein bisschen höhere Chancen beim anderen Geschlecht hat und dann habe ich gedacht, wie, wie schaffst du deinen einen Fuß in der Musikindustrie zu haben? habe Schlagzeug sehr lange äh, auch in einer Schülerband gespielt. Ich habe, es ähm, hat aber alles nicht geklappt. Ich habe auch, weil ich ein Lehrerkind war, keine Kontakte zu Plattenfirmen oder Konzertagenturen oder Musikverlagen gehabt. Habe mich überall beworben. Ich habe mir überall beworben, was irgendwas mit Musik zu tun ne? hat. Hm. Und irgendwann mal die Kreise so weit, dass ich mich auch bei Radiosendern beworben habe. Und während ich also schon mein Ja beim Grundstudium war und meine ersten Scheine eigentlich alle schon alle hatte, gab es dann eine Zusage von einem privaten Radiosender in Berlin, der gesagt hat, nee, komm, das machen wir. Ah, das krass. war 4.6 RTL damals. Die waren einfach ganz, ganz frisch am Markt und die haben gesagt... Wir brauchen Leute und wir brauchen jeden. Und dann war ich da erst Praktikant. Das habe ich quasi studienbegleitend gemacht. Mhm. Und als ich mein erstes Staatsexamen fertig äh, hatte äh, und auch mein Volontariat fertig hatte, dann hatte ich das Angebot, Chefredakteur von einem anderen Berliner Radiosender zu werden und dachte mir, ja, nee, das macht mir einfach viel mehr Spaß, als die Verträge für all die Leute zu machen, die da arbeiten. Mhm. Und deswegen habe ich mein zweites nicht gemacht, sondern bin dann beim Radio kleben geblieben.
1: Hat dir dein Jurastudium je noch mal geholfen? Mein Jurastudium hat mir
2: in mehrfacher Hinsicht geholfen, aber nicht so, wie die meisten denken, nach dem Motto, der kann jetzt seine eigenen Verträge machen, das ist ähm, völlig falsch, also ich bin da, aber was was das Jurastudium, her, nehmen wir beispielsweise mal das Strafrecht, wenn da jemand kommt und sagt, ich war es nicht, Herr Strafverteidiger, bitte holen Sie mich da raus, dann fängt derjenige jetzt auch nicht an zu überprüfen, na, vielleicht war er es doch oder so, sondern er baut eine Geschichte, die seinen Mandanten möglichst gut darstellen lässt, in der Hoffnung, dass diese Geschichte eben auch andere überzeugt. Also Juristen müssen gute Geschichten erzählen. Okay. Und, und, und das hat man gelernt. Dann hat man gelernt zu recherchieren, nach dem Motto: Wo finde ich denn Fälle und Belege, die meine Theorie unterstützen? Das ist die also was Entschuldigung, warst du
1: so auf äh, Strafrecht auch. Äh, also, Strafrecht in, äh, war das, was mich tatsächlich
2: fasziniert hat. Ich weiß nicht, was dich so abgestoßen hat, war wahrscheinlich das öffentliche Recht, oder? Ja. Das war so dieses... Die
1: Gesetzesteste, also, ich fand die so langweilig. Die
2: sind auch langweilig. Die, die sind kann auch langweilig. man
1: einfach nicht lesen, wenn man irgendwie eigentlich ein Gefühl für Sprache hat, kann man keine Gesetzesteste. Nee, das, das, das
2: stimmt, das ist wirklich furchtbar. Das ist beispielsweise, was mir überhaupt nicht geholfen hat. Ich musste mir diese Sprache abtrainieren. Wenn ich irgendwie keine, keine Ahnung <lacht> hatte, ähm, in der Klausur Wovon ich, wovon, ich hatte keine Ahnung vom Thema. Dann habe ich ja halt so verschroben, klausuliert, geschachtelt geschrieben, dass sich die Korrektoren auch gedacht haben: Nee, komm, das muss schon irgendwie Hand und Fuß haben und sich nicht getraut haben, das nicht zu korrigieren. Also beziehungsweise schlecht zu benoten. Das, man, man lernt Sprache, aber die Sprache die man
0: dort lernt, die muss man sich dann als Autor oder Autorin wieder abtrainieren.
1: Ja, sonst wirst du ziemlich erfolglos. Ja, das kann man wohl so sagen.
0: Sebastian, du hast gerade eine wichtige Sache gesagt, ne? dass du irgendwann mal die Vorstellung hattest, dass dir Leute auf einer Bühne zujubeln. Und ich habe das Gefühl, ja. das ist ein roter Faden, der sich durch viele Biografien spannt von Leuten, die heute in den Medien sind. Du hast ja auch mit vielen Leuten zu tun, die in irgendeiner Weise eine Prominenz haben. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
2: Ich glaube, dass, ich habe mich viel unterhalten, ich glaube, dass ein Mangel kann einerseits auch in meinem Thrillern zu etwas ganz Furchtbaren führen, dass man irgendwas, ja, weiß ich was, dass man beispielsweise im schlimmsten Fall gemobbt wurde oder misshandelt wurde oder eben einfach auch nur seelische Verletzungen in frühester Zeit erlebt hat und dann kann man entweder jetzt zum Opfer natürlich werden und ähm, oder auch zum Täter werden oder man kann das als Ansporn nutzen und ich glaube das ist halt bei jedem das kommt auf die das, das könnt ihr viel viel besser beantworten als ich mhm. das, das das ist natürlich individuell bei mir hat dieser Mangel eben dazu geführt dass ich mich in Fantasiewelten hineingesteigert habe und dass meine Fantasie dadurch getriggert wurde und meine Fantasie es mir eben ermöglicht hat in Räumen zu leben die jetzt erstmal emotional besser waren als die Realität
1: Sebastian, von welchem Mangel sprichst du denn jetzt gerade?
2: Also bei mir ist es so, dass ich immer, ich war sehr, sehr lange an den Außenseiter in der, in der Schule und es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie richtig jetzt gemobbt wurde, sondern einfach nur das Gefühl hatte, eben nicht dazuzugehören. Und da habe ich mich eben reingeträumt in eine, in eine Welt, in der ich dazugehörte oder und auch etwas positiv bewirkte. Also die unendliche Geschichte von Michael Ende war da so ein Schlüsselmoment, wo man in ein Buch reingezogen wird. Und für mich ist das so eine leinhafte Erklärung dafür, warum Fantasy auch gerade so im jugendlichen Bereich so wahnsinnig angesagt ist, weil man eben wirklich die Möglichkeit hat, sich hier eine Welt zu erschaffen, die irgendwie schöner, besser, anders und bedeutsamer ist, als die Welt, in der man ist, wo man vielleicht wirklich nur ein ganz kleines Licht ist. Und so habe ich mich eben gefühlt und ich, und ich wollte eben... Beispielsweise, ich wollte einfach beliebter sein. Mhm. ja, Und das hat eben dazu bewirkt, dass, ja, wie, wie du schon sagtest, Lukas, viele wollen gerne auf einer Bühne stehen, wollen Popstar werden, wollen irgendetwas machen. Das kann natürlich etwas Positives auch bewirken, dass man dann über sich hinauswächst und beispielsweise auch im Sport anfängt zu trainieren, um Erfolge
1: zu bekommen. Würdest du eigentlich sagen, dass du introvertiert bist? Weil viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind ja eher introvertiert. Weil die Extros, so wie ich und wie Lukas, wir reden ja eigentlich lieber, ja. als dass wir schreiben. Wie ist das bei dir?
2: <lacht> ähm, ja, schreiben finde ich erstmal anstrengend, aber ich würde auch lieber gerne ne, druckreif in mein Diktiergerät sprechen, Schau ich aber nicht, ich muss schreiben, ich muss am Bildschirm sitzen und ich war bestimmt sehr, sehr introvertiert und bin es von meiner Grundstruktur immer noch, aber ich bin introvertiert mit so einer Hangs zur Angstexposition, würde ich sagen, weil ich mich nämlich dann immer zwinge, auf die Bühne zu gehen und das mittlerweile so oft gemacht habe, dass auch kein Mensch mehr glaubt, dass äh, der eigentlich im Grunde seines Herzens auf der daheim auf der Couch vielleicht sich viel wohler fühlen mhm. würde. Ähm, ich habe deswegen auch überhaupt kein Problem damit, alleine zu sein.
1: Das finde ich immer so toll bei den Intros, dass sie so ja. gut alleine sein
2: können. Ja, und ich habe eher ein Problem, wenn ich jetzt beispielsweise, ich bin unterwegs, auch auf, vielleicht auf einer Lesereise, und dann meinen sie es alle lieb und meinen mich irgendwie bespaßen zu wollen. Aber ich habe auch kein Problem damit, einfach sechs Stunden im Hotelzimmer ein Buch zu lesen. Und dann merke ich auch manchmal, dass auch die haben auch so viel um die Ohren, beispielsweise Buchhändlerinnen und Buchhändler, und meinen, und sie müssen noch ein Essen organisieren und das machen und so. Ich sage, nee, ist alles gut, ist alles easy. Also hin und wieder suche ich mir eben so einen Spot. Aber dann bin ich auch sehr froh, wenn ich immer alleine sein kann.
0: Ja, das ist auch so ein Ding bei mir und Steffi. Steffi denkt immer, dass ich ganz ungern alleine bin und meint, mich dann immer bespaßen zu müssen. Und umgekehrt <lacht> denke ich auch immer, Steffi bespaßen zu müssen. Und wir haben jetzt für uns beide herausgefunden, dass wir uns gar nicht mehr bespaßen müssen. Und seither, wenn wir zum Beispiel im Waldhaus Podcast aufnehmen, leben wir einfach wie zwei WG-Mitbewohner nebeneinander her und jeder macht sein Ding. Also es wurde viel, viel ja,
1: Abends sitzen wir schon gemütlich genau. zusammen und das mache ich auch. Ja, gerne. Ne? Natürlich, ja, Natürlich, das
2: klar, das ist also und diese Balance da zu finden. Aber das ist ja auch so eine Binsenweisheit, dass das, wonach man sich sehnt, beispielsweise im Rampen nicht zu sein, bekannt zu sein, viele Kinder und Jugendliche wünschen sich ja ein Star zu werden und verdrehen dann die Augen, wenn ihnen die Stars sagen, du also ganz so erstrebenswert wie das, wir uns das mal vorgestellt haben, ist es ja ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, ja, das, 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 diese negativen Seiten, die werden häufig ausgeblendet.
1: Was sind für dich die negativen Seiten, Sebastian? Ich vermute, du bist wie die meisten Autoren, wie ich auch, nicht so gesichtsbekannt. Oder wirst du so viel auf der Straße erkannt?
2: Das hängt davon ab. Also an Orten, wo man, also meistens ist, mittlerweile muss man ja fast überall mit, EC-Karte bezahlen also Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und dann wird man natürlich häufiger erkannt. Weil wenn man so einen kleinen Verdacht hat und dann liest man den Namen, dann alles klar. Ja, Aber tatsächlich ist man, ist es jetzt nicht so, wie wenn jetzt Günther Jauch irgendwie, ich glaube, der Arme... Ja, oder der der der
1: Thomas Gottschalk, ja, der, ist, der nicht, hat ja auch einen, so einen extremen Wiedererkennungswert. Ja, was, was
2: was die armen Leute da durchstehen müssen, das weiß ich gar nicht. Und da kann man natürlich sagen, gut, ja, die werden eben auch gut bezahlt dafür. Auf der anderen Seite... Hm.
1: Günther Jauch... Habe ich neulich hier, äh, der hat ja an der Mosel hier, äh, wo ich auch wohne, äh, hat der ja so ein Weingut und er ja, war neulich ja. im Restaurant essen und dann sagt ja einer von unserer Klicker, ey, da sitzt ja ja, ich habe den gar nicht erkannt und der wurde auch von niemand angesprochen und war Aha. da so ganz normaler Gast.
2: Ja. Also, also das, das das ich hatte auch mal mit ihm gesprochen und der liebt das sehr in deiner Gegend, eben gerade deswegen, weil er da nicht immer angesprochen wird und nicht jeder da hinter ihm her ist, aber ich glaube, wenn man in der Großstadt ist oder so, dann gucken die, weil man man wird ja ständig beobachtet. Man kann ja nie mal unfrisiert aus dem Haus gehen, einfach im Jogger und weiß der geier was. Dann ist man am nächsten Tag in seiner Liga in der Zeitung hm. mit einem Bild. Und das genau. ist etwas, was ich schon, das habe ich schon im Radio so gemocht, dass man zwar bekannt ist, aber nicht berühmt in dem Sinne, dass man, jetzt äh, sich ständig in der Öffentlichkeit benehmen muss. Mhm. Ja. Umgekehrt ist, wenn ich dann erkannt werde, mal denke ich immer zurück und dachte, oh Gott, was hast du denn jetzt eigentlich gemacht in der in der Phase? Nicht, dass du, dass du wieder im Auto laut geflucht hast oder so und deine Ampel haben es alle mitbekommen. Ne? Weil ich, weil man man das macht es einem wirklich auch leicht, nicht nicht irgendwie abzuheben, weil man ähm, also man man fühlt sich als, als als wenn man sich als Autor oder als Autorin jetzt wirklich wie einen Star fühlt ja, also da muss man schon ein großes Selbstbewusstsein haben.
1: Weißt du, was ich mich schon oft gefragt habe? Ich meine, das Link ist jetzt echt ein bisschen albern. Das frage ich mich wirklich. So Leute, die so Megastars sind, wie Heidi mhm. Klum zum Beispiel, mhm. Ne? Mhm. die auch einen hohen Wiedererkennungswert haben. Dann frage ich mich immer, wie gehen die eigentlich auf öffentliche Toiletten? Und alle fragen sich, wie pinkelt Heidi Klum oder so. Mhm. Ne? Oder stell dir mal vor, die hätten ein schlimmeres Geschäft zu erledigen. Ne? Ja. Und das, äh, ich frage mich immer, wie geht eigentlich ein Megastar auf der öffentlichen äh, Toilette? Ich meine, die müssen ja auch irgendwann mal. Ne? Lukas,
0: deine Theorie? Du ähm, wolltest was sagen? Heidi Klum ist auf jeden Fall jemand, der setzt sich nicht auf die öffentlichen Klobrillen. Die hat immer ihr Desinfektionsspray dabei und das sprüht sie erst und dann stellt sie sich mit ihren High Heels auf die Klobrille. So macht die das.
2: Ist das deine Theorie <lacht> oder hast, hast du dir das mal erzählt? Das ist ja ein
1: Wunschdenken.
0: Ja? <lacht> Auch nicht, das ist nicht. <lacht> Überhaupt nicht, ich habe nichts zu
2: tun. Ja. Da fährt ja
1: so ein bisschen drauf ab. Ja, total. Ich glaube,
2: die, die lassen sich überall ihr eigenes Klo, genau. Klo bauen.
0: Äh, Sebastian, was ist deine Theorie? Meine, meine Theorie ähm,
2: ist tatsächlich, dass... Also dass, dass das kennt man ja beispielsweise, dass man kurz vor einer Veranstaltung oder sowas, bevor man auf die Bühne muss, ähm, gut, dann geht man ja also als Frau sowieso, als Mann dann eben eher in die Kabine, egal mhm. was man machen muss, als an, anstatt ähm, nur noch in Smalltalk am ähm, Pissoir verwickelt zu werden. Und dann ist es, ist es meiner Meinung nach so, dass sie, also in der Größe von Heidi Klump, also gut, die, die würde sich wahrscheinlich sogar eher noch dabei filmen, wie ich jetzt gesehen habe, <lacht> Instagram-Kanal. Ich habe so zufällig bin ich da draufgegangen und, und, und also, was, also ist mir angezeigt worden und muss sagen, also es ist doch also recht erstaunlich, was sie da äh, von sich preisgibt. Mhm. Also würde ich mich hier gar nicht wundern, wenn sie das dann, wenn sie es macht, filmt. Aber ich glaube, ich glaube einfach, dass die fernab von also die, die wir wissen gar nicht. Ähm
0: gut, so viel zu Heidi Klums Geschäften. Sebastian, lass uns doch nochmal zurückkommen zu deinem Geschäft dem Bücher schreiben. Und du bist ja eigentlich eine krasse Buchproduziermaschine. Muss man sagen, wie es ist. ne? Obwohl du diesen Prozess eben gerade gesagt hast, als ein Stück weit unangenehm oder sehr arbeitsintensiv. Ja, ist halt Arbeit, ja. ja, ist richtig mhm. Arbeit. Ne? Das hat ja nichts mit Romantik zu tun. Ich öffne meine beiden Türen nee. an einem Fenster, an einem Meer und äh, tunk dann meinen Füller. So habe ich mir vorgestellt. Ja, ne? So habe ich
2: mir vorgestellt. Ja. Und ähm, es ist dann doch ein
0: bisschen anders geworden. Wie ist dieser Arbeitsprozess für dich und wie motivierst du dich dazu, da auch dran zu bleiben? Also,
2: ich habe schon einen Drang in mir, eine Geschichte erzählen zu wollen. Das war seit jeher. Ich habe halt überlegt, dass ähm, es vielleicht sogar ein Zufall ist, dass ich Bücher für mich erkannt habe, als das beste Medium, Geschichte zu erzählen. Aber rückblickend betrachten wollte ich, mit der Musikgeschichten erzählen. Ich wollte im Radio und habe auch im Radio Geschichten erzählt. Ähm, mein Jurastudium habe ich schon darüber erzählt. Das sind äh, Geschichten, die auch eine reale Relevanz haben. Und dann habe ich erkannt, eben das Medium Buch gibt mir einfach die größtmögliche Freiheit, meine Geschichten zu erzählen, sie selbst zu definieren. Und zwar ohne, dass mir jetzt 200, 300 Leute da auch noch reinreden, wie beispielsweise beim Film. Ne? Also mhm. da hat man ja logischerweise, äh, wenn da jemand 120 Millionen hinlegt und sagt so, jetzt mach mal einen Blockbuster, ist ja klar, dass der nicht eine <lacht> One-Man-Show äh, da unterstützt. Also insofern war war das ja, habe ich habe ich das äh, das erkannt. Und ich sehe mich jetzt gar nicht so als so, so hyperproduktiv an, weil es ist eben wirklich mein, mein Hauptberuf. Mhm. Und ich habe, anders als bei meinem Debüt, eben die Möglichkeit, auch täglich daran zu arbeiten. Das haben die meisten nicht. Die meisten, die schreiben, haben eben einen Hauptberuf noch und den müssen sie machen, um Geld zu verdienen. Und Schreiben ist ihr Hobby, selbst dann, wenn sie verlegt und eventuell sogar vielleicht mal erfolgreich äh, werden. Also, ich wundere mich dann wieder rüber. Ich habe jetzt ähm, Wolfgang Holbein kennengelernt, ähm, der wurde vorgestellt, einer Veranstaltung, wo wir waren ähm, mit 200 Büchern, die er mittlerweile geschrieben hat, über 200 Bücher. Und ich habe eine SMS noch während der Veranstaltung bekommen von einem, der auch da war und sagte 200 Bücher zeichnen, Was machst denn du falsch, Sebastian? Und ähm, äh, es, der hat vielleicht noch eine größere Leidenschaft. Also für mich ist es halt so, wenn ich weiß, dass es eine Geschichte ist, die möchte ich aus welchem Grund auch immer erzählen, dann treibt mich das ganz alleine an den Schreibtisch. Ich setze mir eine relativ enge Deadline. Damit ähm, ich auch so ein bisschen unter Druck bin hm. und nicht irgendwann sage, ah nee, komm, es gibt noch viel, viel schönere Sachen, die Sonne scheint, komm, kannst mal rausgehen. Sondern, nee, dann, dann dass ich auch wirklich weiterschreibe.
1: Moment mal, du hast eben was gesagt, äh, wenn da eine Geschichte ist, die ich erzählen möchte, aber die Geschichte, die entwickelst du doch. Du hörst dich gerade ja. so an, wie wenn du die ja. Geschichten so aus dem Regal greifen nee. würdest. Aber du musst sie doch selber entwickeln, die Geschichten. das, das stelle ich mir so schwer vor. Also. Ich, ja mir wird immer so die Fantasie irgendwie fehlen für Geschichten. Also ich ja, glaube ich, damit es zusammen, dass ich so ein strukturierter Typ bin. Dann ist die Fantasie immer so ein bisschen eingeschränkt. Glaube ich gar nicht Struktur mal.
2: Glaube ich glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, dass das also je strukturierter man ist, umso mehr Möglichkeiten hat man, diese Struktur mit Fantasie zu füllen. Das Problem ist eigentlich immer, wenn Leute unstrukturiert, sprich ohne Exposé anfangen zu schreiben und dann irgendwann gar nicht mehr wissen, worauf sie eigentlich hinaus wollten. Ich habe also im Groben, eine grobe Geschichte in meinem Kopf, bevor ich den ersten Satz schreibe. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei, bei dir ist, bei deinem äh, Mega-Bestseller, aber da war doch bestimmt eine Grundidee im Kopf, die du gesagt hast, die muss ich niederschreiben.
1: Genau, die Grundidee. Weil die ich Grundidee, genau. So gut wie keine Vorstruktur, weil ich daran komplett scheitere. Mhm. Ich fange mit dem ersten Satz an und höre mit dem letzten auf und das Buch entwickelt sich beim Schreiben, aber natürlich habe ich die Grundidee im Kopf. Genau.
2: Ja. Und bei mir ist es ähnlich. Also ich meinte nicht, dass ich die gesamte Geschichte habe, aber ich merke, boah, dieses Thema oder diese Wendung oder diese Figur, die will ich einfach erzählen. Da möchte ich, möchte ich, eigentlich möchte ich in diese Welt eintauchen, die ich, ja, die möchte ich selber erleben, wie die, hoffentlich dann die Leserinnen und Leser auch. Und, und das ist ein Faszinosum, was man erstmal in sich selbst spüren muss. Und dann treibt einen das jeden Tag an den Schreibtisch und ob man dann ein total elaboriertes Exposé hat oder wie du äh, einfach so drauf losschreibt, das verfeuert natürlich eine viel größere Disziplin, einfach so drauf loszuschreiben, als wenn man mal auch drei Tage Pause machen könnte theoretisch, um sich dann mal wieder ein Exposé vorzunehmen und zu sagen, ach guck mal, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
0: Okay, dann lass uns doch mal strukturiert vorgehen. Du hast so eine Idee in dir, wo du merkst, okay, die will sich irgendwie rausdrücken, das klingt ja fast wie auf Klo müssen, aber im positiven Sinne und dann... Wie gehst du dann weiter vor? Also entwickelst du da eine Grundstruktur, entwickelst du die Figuren? Wie kriegst du die auch in der Tiefe entwickelt, diese Figuren? Weil das ist ja eigentlich ein Prozess. Du bist ja eigentlich mhm. so ein Psychologe deiner Figuren und der Verhaltensweisen der Figuren.
2: Ja, das habe ich ganz, ganz, ganz schön gesagt. Also ich würde mir natürlich nicht anmaßen, weil mir dazu das Fachwissen fehlt. Aber letztlich ist es so, dass äh, eine gute Geschichte immer mit den Figuren steht und fällt. Und meine Grundfrage, die ich mir immer stelle, und zwar für jede Figur ist, natürlich hauptsächlich für die Hauptfigur, ähm, ist, möchte ich mit ihr auf eine Reise gehen? Möchte ich ihre Welt erfahren und möchte ich, oder in die fremde Welt, in die sie abtaucht, mit ihr auf diese Reise gehen? Über mehrere hunderten von Seiten möchte ich ihre Entwicklung vor allen Dingen äh, miterleben. Und das diese Frage wiederum steht und fällt mit der Fra Antwort auf die Frage, was ist das Ziel meiner Figur, was ist ihre Motivation und was will sie eigentlich erreichen? Das muss für mich erstmal mal feststehen. Und dann ist es halt so, man wird nie eine Figur erschaffen, wo alle Menschen sagen, ja, interessiert mich, will ich auf die Reise gehen und Daumen drücken, dass das Ziel auch erreicht wird. Oder mal sehen, wie sie das Ziel erreicht. Aber... Man muss das definiert haben, zumindest für sich auch, aber am besten auch für Leserinnen und Leser. Und wenn man das definiert hat, dann kann sich jeder entscheiden, ja, lese ich oder lese ich nicht. Schlecht für mich sind halt Bücher, wo ich überhaupt nicht weiß, worauf es hinausgeht äh, und was, was eigentlich das Ziel ist. Und dann entscheide ich mich in der Regel dafür zu sagen, nee, also diese Reise interessiert mich nicht so.
0: Und aus dem Podcast gesprochen, du bist ja im Crime sehr viel unterwegs im Thriller-Bereich. Ja. Warum glaubst du, gibt es so ein Interesse der Menschen, sich mit solchen Themen, die ja auch teilweise sehr sehr düster sind, zu beschäftigen?
2: Ja, ich glaube, ich glaube, es gibt viele Antworten äh, dafür. Was mir, was ich erstmal sehr auffällig finde, ist, dass die Threat, zumindest die mir gefallen und die Filme und sich natürlich erst einmal dem Anlass nach mit dem düsteren, dem dunklen, dem Grauen und der Gewalt beschäftigen aber in Gänze betrachtet sind diese Bücher meistens Bücher, die sich mehr mit dem Leben als mit dem Tod beschäftigen. Der, der, der Tod ist ja so ein Gradmesser und der stellt alles in Frage. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, der Tod gibt ja dem Leben erst den, den Wert. Und, und die Gewalt oder auch das, was ich beschreibe, ist ja immer eine Ausnahmesituation. Und gerade beim Thriller, wo die Frage ist, wie würde ich reagieren, haben wir diese Ausnahmesituation, an der jetzt jeder sagt, okay, wie würde ich in dieser konkreten Situation, wenn das passiert, wie würde ich darauf reagieren? Mhm. Und damit sind wir genau mittendrin in dieser Beschäftigung mit dem Leben. Ich vergleiche es immer mit einer Achterbahnfahrt. Keiner steigt ja in der Achterbahnfahrt in der Hoffnung, rausgeschleudert zu werden. Und ich habe auch noch nie Schlagzeilen gelesen, sind wir ein Volk von Todessehnsüchtigen, weil so viele Millionen Menschen jedes Jahr mit der Achterbahn fahren. Nee, wir, wir haben so dieses, diese Nahtoderfahrung, wir steigen äh, danach aus und auf einmal erscheint uns für einen ganz klitzekleinen Moment, solange wir die Endorphine noch spüren, das Leben so ein bisschen lebenswert, die Farben intensiver und Gerüche und alles und das, das ist eben diese Beschäftigung mit dem Tod, die eigentlich eine Beschäftigung mit dem Leben ist, die uns so fasziniert.
0: Ah, okay, das gibt quasi eigentlich der Story so eine Art, ja, Dringlichkeit, ne? Also so ein Leidensdruck, ja, würden wir sagen, klar. in der Psychologie. Erst wenn du diesen Leidensdruck verspürst, diesen, dass der Tod vor der Tür steht, bist du bereit, dich mit ganz, ganz essentiellen Lebensthemen auseinanderzusetzen.
2: Ja, also ich meine, das kennt ihr doch sicherlich auch, dass dieses Gefühl, diese Ohnmacht, dass man permanent sich mit Kleinigkeiten beschäftigt, aber die eine wahnsinnige Relevanz für einen haben und auch richtig einen lähmen mit dem Problem, was wir als Problem empfinden, die aber natürlich im Angesicht des Todes komplett lächerlich sind. Mhm. Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist eben, mein mein Bruder ist einmal, äh, hat einen Unfall gehabt, einen sehr schweren Unfall, ist aber völlig unverletzt aus einem Auto rausgestiegen, was aussah, als als ob alle eigentlich tot sein müssten da drin. Und ich weiß ganz genau, sein erster Gedanke war jetzt nicht, verdammt, es regnet, ich habe heute die Wäsche nicht reingeholt. Mhm. Was ihn zu dem Zeitpunkt noch kurz vorher aber sehr beschäftigt hat, <lacht> vor dem Unfall. Und, ähm, und dann auf einmal, nee, ja, das ist ja, was ein guter Film auch bewirkt. Wir gehen raus und sagen, ja, stimmt ja eigentlich, wir müssen hier wir müssen im Moment mehr leben, wir müssen mal das, das, das und dann, gut, es ist, hält nie sehr lange vor und wir können uns ja auch nicht permanent mit dem Tod beschäftigen, aber so ein Buch gibt uns doch die Möglichkeit, so eine völlig sichere Nahtoderfahrung zu haben und danach eben trotzdem zu sagen, ah nee, stimmt, also eigentlich müssten wir vielleicht, ja, die, es hilft einfach, die Probleme ein bisschen in Relation zu setzen, wenn man so einen krassen Ausnahmefall nimmt im Thriller. Hm.
1: Ja, und was ja bei Thrillern einfach ist, ist ja, die, die Spannung ist so groß und man wird ja so in den Sog einer Geschichte gezogen und ich lese ja wahnsinnig viele Bücher und sehr viele Romane und es ist einfach mal so wunderbar, in so ein ganz anderes Leben einzutauchen ja. und vor allen Dingen, was ich lesen schon immer benutzt habe, auch als Kind und als Jugendliche ist, eigentlich die Menschen besser kennenzulernen, ja, mhm. und mhm. man steigt ja auch in Figuren ein, man lernt sie kennen, man lernt Menschen kennen, oder Figuren kennen, ja. die man normalerweise im richtigen Leben nie kennenlernen würde, beziehungsweise deren Gedanken nicht kennt und deren Richtig. Motive nicht kennt. Und das führt mich zu der Frage, wie machst du das, Sebastian, auf der psychologischen Ebene? Mhm. Ist das etwas, was dir einfach so zufliegt oder denkst du wirklich darüber nach, okay also aktiv über die Psychologie der Figur nach. Also mhm. dass du oder, oder liest du vielleicht sogar manchmal psychologische Literatur, um zu sagen, das könnte mir helfen, dass meine Figuren noch mehr Tiefe kriegen oder dass sie schlüssiger, psychologischer mhm. handeln. Ähm, kannst du uns dazu was erzählen?
2: Also, letzteres habe ich getan. Ich habe festgestellt, dass es natürlich sehr schwierig ist, weil Fachliteratur dann natürlich eben nicht für Autorinnen und Autoren geschrieben ist und man dann gucken muss, was versteht man auch natürlich dann als Laie richtig, der ich bin. Aber was ich definitiv immer mache, ist, dass ich mir, das habe ich aber mittlerweile gelernt, ähm, angucke. Also ich vergleiche immer das Seelenleben mit dem äußeren Erscheinungsbild. Und damit meine ich jetzt nicht, wie derjenige aussieht, sondern wie er sich gibt. Ich rede da immer von der, von der Maske. Wir alle tragen ja nach meiner Definition eine, eine Maske und wollen uns möglichst in unserem Sinne positiv präsentieren, schon alleine durch die Art und der Kleidung, vielleicht, die wir auswählen, oder dass wir überhaupt Kleidung tragen, was zu kaschieren oder um etwas zu provozieren oder etwas hervorzurufen. Und ich habe ja gelernt, da kann, und ich probiere immer bei mir selbst anzusetzen, natürlich ist das so, dass wir nach außen hin etwas darstellen wollen, nach innen aber vielleicht ganz anders sind. Wir haben vorhin über introvertiert, extrovertiert ähm, äh, geredet. Und ich finde es sehr spannend, wenn ich Menschen frage, sag mal, was hast du eigentlich über mich gedacht, bevor du mich kennengelernt hast? Das ist nämlich die Maske quasi, die, die andere gesehen haben. Und da ist auch immer ein Abgleich, ob das, was ich nach außen spiegeln wollte, überhaupt so rüberkommt. Und dann, wie ich dann irgendwie wirklich bin, wenn sie mich äh, kennenlernen. Aus dieser Diskrepanz, wie ich nach außen wirke, wie ich mich nach außen darstelle und wie ich wirklich bin, schöpfe ich... In die Tiefe meiner Figuren. Denn meistens habe ich eine Figur, die nach außen etwas vorgibt und mit aller Lebenskraft probiert äh, zu verhindern, dass ihm jemand die Maske vom Kopf reißt. Mhm. Aber in einem totalen Zwang nach innen damit steht und äh, dann aber in einer Situation ist, wo er alle Masken fallen lassen muss. In einer Ausnahmesituation. Und dann gucke ich, das ist dann beim Schreiben, da habe ich dann auch nicht, da habe ich nicht so einen großen Leid äh, fahren, sondern gucke ich selbst, wie wird derjenige durch die äußeren Ereignisse innerlich gewandelt? Das ist das, was mich am meisten interessiert.
0: Okay, also ist das eigentlich sehr, sehr psychologisch, was du da machst? Weil so haben wir es ja auch im wahren Leben, dass man durch eine Beziehung zum Beispiel, die man führt, die so einen großen Leidensdruck, so eine große Notwendigkeit auf einmal hat, seine Maske gerade fallen lässt und der ist, der man wirklich ist im Kern. Und dann, ähm, damit dealen muss. Das ist ganz interessant, dass dich eher so Leitfragen beim Entwickeln begleiten. Ja,
2: ja. Ich glaube auch, dass das der Grund ist, weswegen wir gerne lesen. Hm. Weil das, das jeder, habe ich ja schon gesagt, hat diese inneren Zwänge, diese Maske. Jeder hat, jeder hat auch irgendwie den Wunsch, dich zu verändern. Einige wollen sich komplett verändern. Die äh, wollen beispielsweise auswandern und ähm, oder in der sogenannten Midlife-Crisis alles aufgeben mhm. und einen völligen Neuanfang machen. Andere wollen sich nur ein bisschen verändern und wollen, weiß ich was, und sei es nur mit dem Rauchen aufhören oder nur in Anführungsstrichen irgendeine Kleinigkeit machen. Und wir alle wissen, wie, wie schlimm es ist und wie schwer es ist, Veränderungen. Lukas, du hast von angesprochen. Nach dem Motto, wie schwer war es für dich eigentlich zwischen den verschiedenen Berufen zu wechseln? Aber klar, wie viele, auch die uns gerade zuhören, sagen, also eigentlich fühle ich mich nicht wohl in meinem Beruf. Hm. Nach außen habe ich die Maske und sage auch meinem Chef oder meiner Chefin, ja nee, alles ist super. Aber ich verdiene vielleicht auch sogar gutes Geld, aber nach innen spüre ich, nee, das ist es nicht, das ist es nicht. Und dann jetzt diese Veränderung vorzunehmen, das ist so lustig. In dem Film rufen wir doch jedem zu, verbinden. ja, kündige, geh los hier. Ich habe erst letztens wieder Jerry Maguire gesehen, ja, wo, wo äh, ja, am Ende der Einzige war jetzt hier noch ähm, René Selbiger und der Goldfisch, der mitgekommen ist. Aber alle anderen haben gesagt, nee, bist du bescheuert, äh, die Firma zu verlassen, dich selbstständig zu machen. Komischerweise, anderen empfehlen wir immer, mach das, mach das, mach das. Wir selber haben eine ganz große Angst vor Veränderung, so habe ich es jedenfalls gemerkt, mit einigen Ausnahmen. Und deswegen lesen wir so gerne über Veränderungen, wo Menschen das vielleicht auch stellvertretend für uns tun.
1: Das könnte uns ja gleich zur nächsten Frage führen, nämlich dein neues Buch, das heißt mhm. ja Mimik. Ja. Und da geht, ist ja auch so ein Mimik-Spezialist dabei. Richtig. Also, äh, weil du eben die ganze Zeit von Massen geredet hast. ja. ja. Ähm, da könnte einen ja die Mimik verraten. Richtig. Und äh, ich finde das Sujet, finde ich total spannend. Genau, erzähl uns mal was von Mimik und äh, was du vielleicht auch selber gelernt hast. Man, also mir geht es immer so, wenn ich ein Buch schreibe, äh, gut, weil ich nicht schreibe auch Sachbücher, aber ja, ja. Äh, weil du musst dich ja auch viel Recherche Richtig. in der Sache machen. Ne? Ich so bin danach es. immer ein gutes Stück schlauer als vorher. Ja. Und vielleicht magst du auch mal ein bisschen äh, Wissen teilen, vielleicht kurz die Rahmenhandlung und ja. dann ein bisschen Wissen teilen. Was kannst du uns denn jetzt über Mimik erzählen? <lacht> ähm, das ist ja auch ein urpsychologisches ja. Thema.
2: Also zunächst einmal ist die Rahmenhandlung dass es eine Mimikresonanzexpertin gibt, eine Mimikforscherin, die heißt Hannah Herbst. Und Hanna hat schon die Polizei bei auch Gewaltverbrechen beraten, wenn es um Vernehmungen beispielsweise von Verdächtigen galt. Und sie ausgerechnet, wo sie nach einer Operation an einem Gedächtnisverlust leidet, soll sie den schlimmsten Fall ihrer Karriere aufklären. Es geht um eine Frau, die gestanden hat, in einem Geständnisvideo ihre gesamte Familie ermordet zu haben und dieses Geständnisvideo soll sie auf den Wahrheitsgehalt überprüfen und das Hauptproblem, was sie hat, ist, die Frau in dem Geständnisvideo, die Mörderin, das ist Hannah Herbst, die Mimikresonanzforscherin selbst. Das ist der Plot und das ist das, was mich fasziniert hat, nämlich die Selbstanalyse und ich habe zur wissenschaftlichen Untermauerung einen Mimikexperten, Dirk Eilert, zur Rate gezogen, mit dem ich schon lange befreundet war, bevor ich eigentlich auf die Idee kam, mich mit diesem Thema näher zu beschäftigen. Und der hat mir zunächst einmal klar gemacht, dass es dass das Wichtige und das ist, was ich für mich rausgezogen habe. Es geht nicht nur darum, bei der Körperspracheanalyse herauszufinden, ob mich einer anlügt oder wie ich meine Chancen beim Flirten steigern kann oder wie ich jemand vielleicht etwas aufschwatze, was er gar nicht will, weil ich mimiktechnisch so geschult bin, zu erkennen, wo sind seine Unsicherheiten oder auch selber mich mimisch so präsentiere, dass er mich einfach sympathischer findet. Es geht um dieses Thema der Empathie, was, und ich habe gelernt, etwas erst einmal, was gar nicht mit Körpersprache zu tun hat, sondern dass wir in einem Zeitalter leben, in der wir, und der das einfach verkümmert, das Bewusstsein, wie andere auf jemanden reagieren oder welchen Eindruck wir hinterlassen mit unserer Körpersprache. Das finde ich ja. ja
1: spannend. Warum warum verkümmert das?
2: Weil wir also nehmen wir mal dieses typische Bild, das wir kennen es eigentlich hauptsächlich aus der Brotaufstrichwerbung, wo Menschen an der Provence an einem riesen einer äh, Tafel sitzen <lacht> und sich lachend das Brot schmieren, ja, in Wahrheit sitzen eigentlich alle mit ihrem Handy an dem Tisch und studieren die <lacht> neuesten Fußballergebnisse oder machen irgendwas. In Berliner Großstadt, da bist du darauf trainiert, anderen nicht mehr in die Augen zu gucken, ist ein bisschen, satz machen wir ohren, einen satz mal ohren einfangen auch in der, in der U-Bahn. Da hast du dann meistens auch dein Handy. Und wir sind darauf konditioniert, auch durch Zoom-Meetings beispielsweise, wenn da mehr als drei Kacheln sind, kriegen wir überhaupt gar nicht mehr mit, was der andere dann macht. Die Gestik, die ja auch einen großen Teil der Mimik ausmacht, verkümmert dadurch im Prinzip auch. Und da gibt es viele, viele Beispiele, dass man gemerkt hat, wir sprechen alle eine Sprache, die wir nicht gelernt haben, nicht die Körpersprache, aber wir deuten sie Kaum noch richtig und wir sind noch häufig, und, und wir sind einfach nicht mehr ge gezwungen, auch Internetdating läuft äh, ab, auch Social Media ist ja ein großes Problem, gerade bei Facebook, da werden die wildesten Kommentare schriftlich gepostet, hin und wieder, ist auch noch ein Zeichen von unserer Verkümmung, packen wir noch ein e Emoji dahinter, damit wir hoffentlich nicht falsch verstanden werden. Aber da gibt es auch Untersuchungen, die sagen, jeder benutzt ein Emoji irgendwie anders. Aber tatsächlich ist das ja dieses das große Problem. Es werden immer wildere Thesen in Social Networks ähm, gepostet, wird immer mehr draufgehauen. Und der andere am anderen Ende, den wir vielleicht auch fertig machen äh, online, dessen Reaktion kriegen wir gar nicht mehr mit. Mhm. Das sind das sind das ist so die Ausgangsbasis, weswegen ich, ich auch ach so Maske war natürlich auch noch ein Thema, ne? Also zumindest alles, was mimisch mit Mundwinkeln zu tun hatte, wurde eine ganze Zeit lang überhaupt gar nicht mehr gedeutet. Zum Glück gab es noch Augenbrauen und Augen, man konnte noch sehen. Aber so richtig ähm, mimisch haben wir haben wir da ähm, ein Problem. Wir haben nicht nur ein Problem mit der Digitalisierung, wir ein Problem mit der Analogisierung.
0: Also in deinem Buch, das ist ja dann wieder ein psychologisches Thema geht es ja auf Thriller-Ebene um die Selbsterkenntnis. Und darum geht es ja eigentlich für jedes Individuum im Leben selbst, sich selbst zu erkennen in der Interaktion mit anderen Menschen. Und sie muss sich ganz speziell selbst erkennen in der Interaktion mit sich selber und mit ihrem eigenen Video, was sie da analysieren muss. Ne?
2: Genau, genau. Und hier kommt noch erschwerend hinzu, dass die äh, Figur... Angst vor Spiegeln hat sich nicht gerne selber im Spiegel sieht, äh, auch durch eine ähm, Erfahrung, die sie in frühester äh, Kindheit hat. Also auch, ja, Selbstliebe ist ja ein überschätzter Begriff, den, ähm, aber sie, sie ist, geht halt so weit, dass sie ein, einfach Angst vor sich, vor sich selbst hat lieber andere Menschen analysiert und nicht und sich nicht selbst und sie muss sich jetzt nun selbst überwinden das mal habe ich vorhin gesagt mit dieser mit der Hürde dass man sich verändern muss man, man muss sich selbst stellen seinen eigenen Ängsten stellen um hier an die Wahrheit zu kommen also im Kern klar es ist ja ein psychologischer Thriller also hat er hoffentlich auch ein bisschen mit Psychologie zu tun
1: genau und diese Mimikexperten was machen die hast du da was gelernt über Mimik oder ähm so individuell ist das ja auch nicht mit der Mimik. Ne? Da gibt es ja schon so universelle ja. auch Ausdrücke.
2: Zunächst einmal habe ich gelernt, dass es viele Mythen gibt. Und viele wirklich noch denken, wenn man nach rechts oben guckt oder weiß ich was, blinzelt, dass man dann einer Lüge überführt werden kann. Und ich war erstmal relativ froh, dass es bei der Mimik-Forschung nicht darum geht, Gedanken zu lesen, sondern Emotionen zu verstehen und zu gucken, ob die Emotionen, die man tatsächlich spürt und zum Ausdruck bringt, in dem Einklang mit den Worten beispielsweise steht. wenn also Dass man sagt, ich freue mich, sie zu sehen, dass man dann wirklich merken kann, freut sich da jemand oder sagt das nur jemand so. Im Kern ist es natürlich eine Lügenüberführung, aber es gibt eben auch, dass es individuell ist, nämlich es, man muss ja zunächst erstmal die Basislinie desjenigen kennen. Wenn jemand beispielsweise sowieso sehr schnell die ganze Zeit spricht, dann auf einmal anfängt, langsamer zu sprechen in bestimmten Situationen, dann ist es erstmal ein Hinweis. Es ist nicht überführt der Lüge, aber es ist ein Hinweis, wo man mal genauer hingucken kann. Kennt man aber die Basislinie, gar nicht. Hat man vielleicht nur drei, vier Sätze von denjenigen, dann kann man damit auch relativ wenig anfangen.
1: Genau, weil es ja immer so ein Vorher-Nachher-Vergleich dann ist. Ne? Das
2: ist der Vorher-Nachher-Vergleich. Bei Mimik beispielsweise ist sie dann beispielsweise, weil sie einen Gedächtnisverlust hat, muss sie erstmal einen Basisvergleich haben und findet zum Glück ein Hochzeitsvideo, wo man zumindest erstmal nicht davon ausgeht, dass man beim Ja-Wort jetzt lügt, äh, sondern dass man dann ähm, eine ehrliche Emotion hat. Und wenn man dann dieses Verhalten abgleichen kann mit dem Geständnisvideo dann kann man da eventuell etwas erkennen. Dann habe ich natürlich gelernt, dass es bestimmte Sachen gibt, weil man denkt ja, man kann ich das alles trainieren. Nein, es gibt ja diese Mikroexpressionen, die einfach auch unbewusst sind, wo man einfach, äh, vielleicht kann man sich die, die abtrainieren, aber auch Pupillenreaktionen oder irgendwas, die dann auch nur sichtbar sind, wenn man eine Slow-Motion-Aufnahme mhm. desjenigen hat, da kann man dann wenig machen. Ja, also das waren Mythen, die entmythifiziert äh, worden sind, und eben auch, und das ist mir auch nochmal klar geworden, wir sind ja auch in einem Zeitraum wo wir denken, wenn wir also nachmittags Trash-TV sehen, dass nur noch die großen Gesten zählen. Wenn ich mir nicht anschreie, dann ist das keine Emotion. Und manchmal ist es aber wirklich nur eine ganz, ganz kleine Expression, so eine 200 Millisekunde, wo der Mundwinkel einseitig sich anzieht, also so. Einfach mal ganz ganz kurz, wenn jemand was sagt, und das ist wiederum ein universelles Zeichen für Verachtung, ähm, wenn was was wirklich relativ hart ist. Und ähm, wenn man das bei jemandem beobachtet, kann man von Sicherheit mit ganz sicherheit wahrscheinlich davon ausgehen, dass derjenige dem nicht zustimmt, was man gerade sagt, oder einen vielleicht sogar blöd findet.
1: Sag mal, ist deine Beobachtung jetzt genauer geworden, seitdem du dich da so mit befasst hast? Also ist deine Beobachtungsgabe geschärft seitdem? Also ich kann alle
2: ich kann alle beruhigen, die jetzt mit mir essen gehen oder oder so, dass ich kann nicht in ihre Gedanken, sowieso nicht auch ihre Emotionen, ich kann es nicht lesen. Ich habe eher viele Fragezeichen im Kopf. Ich, ich habe jetzt ein Wissen, aber ich bin halt, das muss man ja auch trainieren, weit, weit davon entfernt, dieses Wissen auch wirklich anzuwenden. Vielleicht bis auf einen Fall, weil ich mich damit richtig, besch also was die Fragezeichen anbelangt, ich bin letztens an einem Kinoplakat vorbeigefahren, an einem Kinoplakat wurde Werbung gemacht, dass man mehr ins Kino geht und da war eine Frau, die sollte sehr berührt, ergriffen aussehen und ich habe mich halt gefragt, passt das zu dem Slogan gemeinsamen Berührungen erleben, weil ihre Augenbrauen waren also ich, da, würde ich jetzt, da würde ich jetzt bei Dirk äh, Eilert nachfragen, sagen sag mal mit den Augenbrauen, ist das wirklich ein Zeichen von Berührung? Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Also ich habe dieses Fragezeichen im Kopf, aber ich kann noch keine, keine Antworten ähm, geben. Mhm.
1: Ich glaube übrigens eigentlich mein neues Buch, das kommt jetzt im Oktober raus. Und Wie heißt ist, das? Wer wir sind. Wer ah, wir ja, gut,
2: sind. ja, das passt doch genau.
1: Und da erkläre ich so die Struktur der Psyche. Und ich Schön, glaube, das brauche das, ich, das brauche ich. Ich glaube, das, hole das könnte mir. dir wirklich helfen, Ja wenn du diese Strukturen im Kopf hast deine Figuren Definitiv das wird vielleicht an. noch leichtfüßiger zu entwickeln ja weil du weißt das ist ein Typ der hat ein Riesenthema immer mit Kontrolle der ist voll auf der autonomen Seite oder das ist ja. eine die lebt ihr ganzes Leben in der Überanpassung in der Defensive die will eigentlich immer nur die hat ganz hohe Vermeidungsmotive mhm. weil das sind so klare Grundstrukturen die ich da vermittle da kann man sich ziemlich schnell rein ja, decken, super. super, Charaktere super. Das, und die äh, auch schnell analysieren.
2: Das ist schon gekauft.
0: Sebastian, wir schicken dir dann ein Buch zu. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir ein neues Exemplar von Mimik kriegen. Nee, ich schicke euch das. Ab. Okay, was mir hängen geblieben ist, ist eigentlich, dass Mimik in der Begegnung der Hauptperson mit sich selber, jeder Leser, jede Leserin auch sich selber begegnet im Lesen des Buches. Würdest du es so sagen? So ist das.
2: Das ist äh, wirklich sehr, sehr gut äh, zusammengefasst und das wäre natürlich das Tollste, wenn man etwas auch für sich selbst dann auch rausziehen kann.
0: Und ich finde, das ist die Königsdisziplin und ich glaube, das ist eigentlich auch die Grundmotivation, warum wir im tieferen Kern lesen, weil es immer eine Begegnung mit uns selber ist, in jeder Interaktion, die wir haben. Und das war schönes, was du da bereitstellst und ähm, ja, Sebastian, danke für das Gespräch, war super spannend und ähm, Toll. vielleicht sehen wir uns nochmal irgendwie auf einem anderen Paket. wir kommen ja zu deiner Show. Super, super, super. Da freue ich mich sehr Und drauf. Und da sprechen wir nochmal. Oh, da
1: freue ich mich auch riesig drauf, genau.
2: Ja, schöne. Vielen herzlichen Dank, dass ich mit euch reden durfte. Das ist super spannend. Ja, dann
1: hoffe ich aber, dass du nach der Show nicht sofort wieder lesen gehst.
2: <lacht> nee, 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 nee,
1: nee. <lacht> wir wenigstens einmal anstoßen können. <lacht> ja, das
2: machen wir. Hundertprozentig.
1: Genau. Am 25.
0: Oktober 2022 ist Sebastians neues Buch rausgekommen, Mimik. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir werden wahrscheinlich so ein paar Stories mit ihm machen, wenn wir bei ihm sind. Und ihr könnt uns quasi täglich verfolgen, Steffi und mich, auf unseren Instagram-Kanälen. Einmal Stefanie Stahl und Lukas.Klaschinski. Wir hören uns, bis dahin.
1: Ja, tschüss.
0: Ein Podcast von Audio Now, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer. Redaktionelle Leitung an Groß.